0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Jesus to go. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Inspiriert für dieses Thema, für diese Begebenheit, die uns die Bibel berichtet, wurde ich in einem der letzten Gottesdienste, den ich besuchte. Und zwar geht es in diesem besonderen Erleben um die Auferweckung des Jünglings von Nein. Du kannst sie nachlesen im Lukas-Evangelium im siebten Kapitel. Ich lese es uns einmal vor. Und es geschah danach, dass er in eine Stadt ging, genannt Nein, und viele seine Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als er sich aber dem Tore der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der eingeborene Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe, und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, Wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an. Die Träger aber standen still. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Ja, soweit zu zu dieser Begebenheit. Also auch hier wird uns Jesus vorgestellt als jemand, der großes Mitgefühl mit den Menschen hat. Der Schmerz der Witwe berührte Jesus tief. Als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt. Das erinnert uns auch an die Begegnung, die er mal mit einem Aussätzigen hatte, der ihn um Heilung bat. Auch dort können wir nachlesen, Jesus war innerlich bewegt, Als Lazarus starb, weinte Jesus. Der Tod des Freundes ergrimmte ihn. In dem Gleichnis vom Samariter wird auch der Ausdruck geprägt, wurde er innerlich bewegt, nämlich der Samariter, der dann letztendlich half und Schmerzen linderte. Also ist Jesus nicht ein Zuseher, er hatte auch keine Berührungsängste. Ängste. Dass er den, die Bahre berührte, das durfte er nach dem Gesetz von Mose nicht. Denn nach dem Gesetz von Mose durften Priester keinen Gegenstand berühren, mit denen ein Toter in Berührung gekommen war. Denn dadurch wurden sie selbst unrein. Aber auch dadurch ließ sich Jesus nicht aufhalten. Er ging über Grenzen, er hatte Mitgefühl mit den Menschen, es war ihm ein Bedürfnis, zu helfen. Und er wusste um den Schmerz der Witwe. Die Männer waren die Versorger, wenn sie starben, gab es keine Altersversorgung und es gab auch keine Rente. Fiel diese Versorgung weg, also durch den Mann und durch den Sohn, waren die Frauen zum Betteln oder zur Prostitution gezwungen. Hier also dürfen wir erleben, dass Jesus den Zustand änderte. Und wenn er der Frau gesagt hat, fürchte dich nicht, dann ist das nicht in dem Wortlaut zu verstehen. Nur mach dir mal nicht in die Hose, das wird schon wieder gut werden. Nein, nein, überhaupt nicht. Er selbst weiß ja, was Furcht ist. Wir wissen aus der Begegnung, wo er Gott, bevor er das Opfer bringt, bittet, wenn es dein Wille ist dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Also auch er weiß, was Furcht ist. Und er macht dieser Witwe hier nur Mut, verurteilt sie nicht für für ihre Angst, für ihre Sorgen, für ihr Fürchten, sondern er zeigt Verständnis und macht ihr Mut. Ich bin bei dir und es wird anders werden, es wird gut werden. Auch damit macht Jesus uns immer wieder Mut. Auch wir kennen Angst in so manchen Situationen unseres Lebens, wo wir vielleicht nicht wissen, wie es weitergeht, wo die Nächte sehr lang sind, weil wir nicht schlafen können, uns Gedanken machen. Auch hier gilt, fürchte dich nicht. Nicht als etwas Abwertendes, wie kannst du dich nur fürchten, wo du doch ein Christ bist, wo du doch Gott vertrauen hast. Nein, so ein fürchte dich nicht ist das nicht. Sondern dieses fürchte dich nicht, bringt Hoffnung, bringt Zuversicht, bringt die Erkenntnis, du bist als Christ nicht allein, sondern ich, Jesus Christus, bin an deiner Seite. Das habe ich dir verheißen, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende und daran wird sich auch nichts ändern. Diese Begebenheit weckt aber auch einen anderen Gedanken in mir. Wir leben zurzeit in Corona-Zeiten und können in vielen Bereichen gar nicht gemeinsam Gottesdienst erleben. Wir können die Gemeinschaft nicht pflegen, wir können nicht zum Heiligen mal gehen. Wir können es uns zwar anhören oder ansehen, aber es ist nicht live, es ist nicht wirklich dabei sein. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die Mutter ein Bild für die Gemeinde Christi ist, dann macht auch Jesus uns heute als den Christen Mut und sagt, fürchte dich nicht. Vielleicht fürchten wir uns, wie es mit der Kirche Christi weitergehen soll. Vielleicht fürchten wir uns, wie es denn wohl nach Corona aussehen könnte. Vielleicht fürchten wir uns auch bei uns selbst, dass wir Glaube verlieren, dass wir vielleicht oberflächlich gleichgültig werden, dass wir vielleicht gar nicht mehr die Gemeinschaft mit den Gläubigen suchen, weil es ja doch so bequem und so angenehm ist, zu Hause etwas zu hören oder zu sehen. Jesus sagt dir und mir, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich bin derjenige, dem diese Kirche gehört. Ich bin ja Gründer dieser Kirche und ich habe ein Auge darauf. Und ich werde auch dir die nötige Kraft, die nötige Einstellung, die nötige Weisheit schenken. Und da habe ich so gedacht bei diesem Gedanken, wie schnell ist ein Impfstoff entstanden. Ja, man könnte sagen, auch oh, unerprobt. Aber glaubt man den Wissenschaftlern, dann hat man schon viele Jahre zuvor sich mit diesem Covid-Virus beschäftigt. Vielleicht können wir daraus sehen, dass sich Jesus hier schon offenbart und zeigt, schau mal, ich habe dafür gesorgt, mit meinem Vater, mit Gott, deinem Vater, dass schnell ein Impfstoff entstanden ist, gefunden wurde durch kluge Leute. Ich habe diesen klugen Leuten die Kraft des Geistes gegeben, damit dieser Wirkstoff schnell zustande kommt, damit du nicht nur geschützt bist, was sicherlich sehr wichtig ist, aber dass du und die Christen wieder zusammenkommen können. Und nicht erst in fünf, sechs Jahren, sondern in einer deutlich verkürzten Zeit. Vielleicht können wir das Gleichnis oder die Begebenheit auch in dieser Form interpretieren. Natürlich bleiben Bedenken, natürlich bleiben Sorgen. Aber letztendlich, wer weiß, warum sollte es nicht so sein? Wenn wir an dieses Gleichnis, an diese Begebenheit zu Nein denken, an diese Auferweckung des Toten, dann denken wir sehr oft und sehr stark an die natürliche Not, an die natürliche Gefahr der Witwe. Und natürlich war die auch damals so. Aber Jesus hat sich damals entschieden, als der Teufel zu ihm kam und ihm sagte, mach doch aus den Steinen Brot, da hat er sich entschieden, dass er das nicht tut. Er hat sich nicht für das Brot entschieden, sondern er hat sich für das Wort entschieden und hat da eine klare Stellung bezogen. Hätte er sich für das Brot entschieden, dann hätte er sich ausschließlich um die Sorgen und Kümmernisse der Menschen gesorgt. Da er sich aber für das Wort entschieden hat, hat er sich entschieden für die Reife der unsterblichen Seele? Hat er sich entschieden, die Menschen zu Gott zu führen? Hat er sich entschieden, den Menschen den Weg zu bereiten, damit es auf ewig bei dem Herrn sein kann? Hat er sich entschieden, dass der Mensch sich so entwickelt, dass er auf ihn wartet, auf sein Wiederkommen sich vorbereitet, um dann als Bildlich gesehene Braut, mit ihm, Jesu Christi, dem Bräutigam, zusammengeführt wird. Also von daher dürfen wir glauben, er ist bei uns. In natürlicher Hinsicht, ja, auch in unseren natürlichen Sorgen und Bedrängnissen, aber auch in, der geistigen, in den geistigen Bereichen, in den geistigen Ebenen ist er bei uns. Und so dürfen wir voller Zuversicht, voller Hoffnung in die Zeit gehen und wissen, er hält seine Hand über uns und letztendlich wird es ein gutes Ende haben. Ja, das zu dieser Begebenheit von dem Jüngling zu neuen Gedanken, die ich mir darüber gemacht habe, du hast dir sicherlich auch Gedanken gemacht, über dein Feedback freue ich mich, ich danke dir sehr, dass du wieder dabei warst. Und freue mich auf eine nächste Begegnung mit dir.